1: Aquí estamos nuevamente en la vida como es El programa que semanalmente llega a ustedes A través de Radio María Son las 11 de la mañana Las 10 en Canarias Les habla José María Contreras En el programa de hoy Como ya dijimos la semana pasada Y lo prometido es deuda Vamos a seguir hablando de algunos errores A la hora de educar Realmente yo estoy muy O sea, a mí una de las grandes preocupaciones Sobre este tema que tengo actualmente es, ¿por qué los padres no educan a sus hijos? No, no, no me diga, es que no los educan. No sé si es porque no saben ellos, porque es muy cómodo no educar, porque, o sea, tengo la sensación de que los padres están muy preocupados por todo lo material, que el niño coma bien, que el niño duerma bien, que el niño no pase frío, que el niño no esté malo, que el niño hay que llevarlo al médico, que el niño, que el niño, que el niño, que el niño, pero eso es cuidarlo, eso podría hacerlo una persona a la cual se le pagase, una enfermera se podía contratar una enfermera una persona que que lo y, y tener al niño y cuidar al niño y que al niño no le pase nada pero educarlo es otra cosa educarlo es mostrarle vidas educarlo es es alimentarlo en su interior educarlo es alimentarle el espíritu, alimentarle la urbanidad, alimentarle la cabeza, alimentarle la voluntad, que sea libre, que luego no se deje llevar por los amigos y por lo que más me apetece, sino que se deje llevar por lo bueno. Educarle es enseñar a una persona a ser libre y a, y a, y a utilizar bien esa libertad para su bien, y eso no se está haciendo. Probablemente es que no nos interese. Yo quiero que, que, que desde el principio del programa de hoy, voy a hacer una excepción, pero desde el principio del programa de hoy me escriba la gente WhatsApp diciéndome por qué creen ellos que los padres no están educando actualmente. Se están preocupando solo de la salud y del bienestar del niño, pero no del bien ser. El, eh, eh, o sea, cuando uno cuida mucho su bienestar, llega a tener bienestar. Cuando uno cuida mucho su bien ser, lo que llega a tener es felicidad. Con, conseguimos que una persona sea plena. Y ese bien ser no se está educando. No se está educando. Con lo que le estamos haciendo a los hijos, cuidarlos en su bienestar. Estos hijos no tienen capacidad de ser felices en el futuro. ¿Por qué? Por, por, porque no, porque, porque no estamos educando su voluntad, porque no estamos educando el que elija lo mejor. a no educar la voluntad eligen solamente aquello que en cada momento le va pidiendo el cuerpo. No educamos la, 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 las virtudes humanas propias del ser humano para que el hombre se desarrolle, se desarrolle bien y pueda ser feliz en una sociedad, como es la lealtad, como es la laboriosidad como es la alegría, como es el saber mantener las amistades, como es saber ser fiel a la palabra dada. He colgado en, en, en mi podcast de iVos, e que ustedes saben que tengo un podcast en iVos, e he colgado un... hace dos o tres semanas colgué un... un ...un podcast sobre la fidelidad... ...y hay gente... ...me ha llamado gente... ...me ha escrito gente... ...preguntando que por qué hay que ser fiel... ...no sabemos las cosas más elementales de la vida... ...si le hemos prometido a otro... ...que le vamos a ser fiel... ...pues habrá que ser fiel a la promesa dada... ...y se lo hemos prometido ante Dios... ...y ante los hombres... ...o solo ante los hombres... ...pero lo hemos prometido... ...si no lo hubiéramos prometido eso... ...no se hubiera casado con nosotros... No se hubiera venido con nosotros, no, no estaría con nosotros, pero eso no, no vale, eso no vale. Entonces nos hacemos las preguntas más importantes de la vida, cuando el ser humano se sí hace las preguntas más importantes de la vida, cuando las hace porque no sabe, no sabe darte una solución, es que las cosas van mal. No hace mucho en una conferencia me preguntaron por qué una madre tiene que querer a su hijo. Es que yo no tengo que dar respuesta a eso, es la tiene que dar usted, señora. Eso se lo tiene que preguntar usted. Por qué hay que educar a los hijos, me preguntan, como, y no dejarlos ahí, pues que hagan lo que quiera, que sean libres, es que no son libres. Es que no son libres. Es que si no los educamos no son libres. Van a hacer aquello que le pide el cuerpo. Van a actuar como los animales, solo como los animales. Y un animal de la realidad ve dos cosas, ve dos cosas, lo que le apetece y lo que le ame, y lo que amenaza, no ve otras cosas del mundo. Un animal está incapacitado para preocuparse por los demás, está incapacitado para cuidar, está incapacitado para querer. Los animales no quieren, tienen apego, pero no quieren. Entonces, claro, todas estas preguntas, todas estas cosas, ¿usted por qué creen que no se está educando ahora mismo a los hijos?, pues pónganoslo en un WhatsApp, 668-594-383. Pónganoslo. Vamos a leerlos todos. ¿Por qué no se está educando a los hijos? ¿Qué es lo que cree usted que está pasando? ¿Será que, muchas veces, será que en el fondo, y esto nos tenemos que hacer una pregunta, mirarnos al espejo y decir, mirar, ¿será que en el fondo no quiero lo suficiente a mis hijos? Ya sé que si les pasara algo me volvería loco o loca, pero eso no quiere decir que los quiera. Que los quiera suficiente, me refiero. Hay que quererlos más. Hay que preocuparse por ellos, no solamente por su presente, sino por su futuro. Me hace mucha gracia cuando la gente dice no, es que yo no quiero bautizar a mis hijos. No es cuando sean mayores que elijan. ...y te lo dicen como si eso fuera... ...un pensamiento profundo... ...pensado... ...eso en primer lugar es una comodidad... ...porque si no los educo... ...en ese tema pues me evito rollo... ...y me evito problema y me evito lío... ...pero es que en segundo lugar es una tontería... ...porque cómo van a decidir... ...si una decisión es información y riesgo... ...yo para comprarme una casa me informo mucho... ...de cómo está el mercado de, de la vivienda de cómo está hecha la casa que quiero comprarme, de cuántos años está hecha. Y cuanto más me informe, menos posibilidades tengo de equivocarme. Si no, me no, si no me informase nada, pues probablemente tendría muchísimas probabilidades de equivocarme. Si a un niño no le informamos nada, no ve vivir una religión, no ve vivir una forma... De, 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 de vivir el cristianismo, lo que Jesucristo nos enseñó a nosotros, cuando sea mayor, ¿qué va a elegir? El riesgo, porque no tiene ninguna información, y si una decisión es información, lo que yo sé de esto, y riesgo, para luego, porque si no, no sería una decisión, claro, si no hubiera riesgo. Pues entonces, si no he informado, si no me, si no sé, si no... ...pues entonces todo riesgo... ...entonces el niño llega a los 18 años... ...la niña llega a los 18 años... ...y empieza a beber... ...empieza a decirte que por qué no puede estar hasta las cinco de la mañana... ...empieza a acostarse con su novio... ...empieza bueno a 18 o antes... ...empieza a la mejor a probar la... Droga ...porque no tiene ninguna vacuna puesta... ...ninguna... ...y entonces va a lo que hacen todos... ...es altamente manipulable... ...porque no tiene información... ...no tiene formación... ...y es altamente manipulable... ...es altamente... ...o sea, pueden hacer con él, con ella lo que quieran... ...es cuestión que le digan cosas que le guste, ...o que le digan que iba a ser rechazada... ...si no hace esto, rechazado... ...¿y eso por qué? ...porque no le hemos dado información... ...porque no le hemos dado... ...porque no le hemos dado formación... ...porque no saben nada en definitiva... ...y como no saben nada... ...de estos temas, de los temas que alimentan al hombre en su interior... ...de los temas, en el, en el interior donde está la felicidad... ...de los temas que hacen al hombre feliz... ...como no saben nada... ...pues entonces se hace con ellos lo que quiera. ...¿por qué no se educa? 668594383 ...pongan un WhatsApp... ...de audio de o, de, o de o escrito... ...¿será que no lo queremos lo suficiente? ¿será que queremos más nuestra comodidad que a nuestros hijos? es que para llevarlos a que se formen en catequesis, en no sé qué, pues entonces tengo que molestarme. Es que no puedo. Es que para hablar de cosas interesantes con mis hijos, es que para sacar temas interesantes, es que entonces se van a dar cuenta de que yo no vivo. De que yo no vivo la religión. Claro, y como tú no la vives, pues entonces no la van a vivir sus, tus hijos y van a ser infelices, claro. Es así, porque no te ven vivirla. ¿Por qué no la vives? Porque probablemente tampoco sepan mucho. Por eso la gente cuando hace la primera comunión, etcétera, después dejan de practicar muchos de ellos. ¿Por qué? Porque no se le ha seguido formando, porque no ven esa vida reflejada en sus padres, ...porque al día siguiente de hacer la primera comunión... ...al domingo siguiente a lo mejor ya no vamos a misa... ...porque hace mucho frío... ...entonces el niño dice... ...pero bueno, entonces todo lo que me han explicado es mentira... ...y cuando el niño ya sea mayor... ...y eso le cueste un poquito... ...pues entonces ya se libera... pues yo si lo hacen mis padres... ...es que... ...los queremos lo suficiente... ...el niño se siente querido... ...de verdad se siente querido... Y una persona se siente querida cuando se le valora, cuando se le piden cosas que merecen la pena. Todo esto es muy importante, muy importante. Una persona no exigida, el, el, el miércoles pasado nos llamó una señora diciendo que que una conocida suya no se sentía querida porque no había sido exigida. A todas sus amigas le preguntaban a qué hora llegaba a casa y a qué hora iba a venir y qué iba a hacer y con quién... Y a ella nunca le preguntaban nada de eso, nunca, nunca. Realmente nos preocupan nuestros hijos. Realmente tú sabes dónde está y tú sabes lo que hace dónde está. Y tú tienes argumentos para decirle a tu hijo que no debe hacer esto, lo otro, lo demás allá. Y tú sabes que a partir de los 10 años más o menos los niños empiezan a ver pornografía. Y tú tienes, quieres tienes argumentos para explicarle a tu hijo por qué no debe ver pornografía y que por, procure luchar y que o tú eso te das la vuelta, esto es muy lioso, no quiero saber lo que le pasa. Queremos a nuestros hijos, o los educamos únicamente para que no nos den problemas. A mí lo que más me preocupa de mis hijos, me decía una señora, es que venga embarazada. Y para eso le meto un preservativo en el bolso, en la esta del móvil, todos los fines de semana. ¿Eso es querer a los hijos de verdad? ¿O eso no es querer a los hijos? Eso me lo han dicho a mí, que yo no me estoy inventando. O sea, la madre se queda tranquila si lleva un preservativo y no se queda tranquila si no lleva un preservativo. ¿Y tú quieres educar a tu hija en el amor? Porque lo que está haciendo es que va a terminar esa niña no sabiendo lo que es querer. No sabiendo lo que es, Y ese niño que utiliza eso para... No sabe lo que es querer. Y como empieza el niño con 15 y 16 años a tener relaciones... ...no son capaces de dejarlo luego. No son capaces de dejarlo... ...porque siempre se van a encontrar a gente que quiera agotarse con ellos. ¿Tú crees que ese hijo luego puede ser fiel? ¿Luego puede, digamos, dejar de tener relaciones cuando la mujer pueda estar enferma? ¿O cuando la mujer... ...respetar los tiempos de la mujer... ¿Vosotros creéis que ese hijo, y por qué no lo puede? Pues porque no lo han educado. ¿Y por qué no lo han educado? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Por qué no lo han educado? ¿Por qué no estamos educando a nuestros hijos? No solamente no lo educamos, sino que muchas veces, y esto lo presenciamos todos, el niño dice chabacanería, el niño dice taco el niño dice... y muchas veces es que nos reímos no lo corregimos, no le damos explicaciones, y eso le anima a decir más tacos, más fuerza, más. Hacer chabacano. Los padres muchas veces no cuidan el lenguaje entre ellos, ni cuidan el pudor. Van desnudos por la casa porque así cuando sean mayores ya están acostumbrados y no se extrañan de ver desnudos. Ah, eso es lo que nosotros creemos. Pero cuando sean mayores y las hormonas les salten, ¿qué pasa? La gente que ve pornografía no está viendo todo el día desnudo. ¿Y qué es lo que quiere más desnudo? Porque la pornografía es como el agua del mar que no solamente no quita la sed, sino que da más sed. Y si nosotros estamos enseñándolo en nuestra misma casa, por ser naturales, por ser normales, que esto es muy frecuente, y se bañan con los niños y se duchan con los niños, naturalidad, que estamos equivocados. Es igual como si a un niño le fuéramos a dar alcohol ya de pequeño, para que así cuando sea mayor no tenga interés por el alcohol, ...que no tenga interés, empezará ya desde... De, de, de la primera ya no será cerveza... ...o será el calimocho, será vino con gaseosa, será... ...no, no, ya empezará por directamente por el gin toni, o por el cubalibre Libre, por lo que sea. Claro, ¿por qué? Porque ya las primeras etapas la ha pasado. O sea, es que la dignidad, el pudor, la buena educación es un signo de respeto hacia nuestros hijos, enseñarle a nuestros hijos a que nos traten y a ser tratados ellos como personas y no lo hacemos, no lo hacemos muchas veces y luego que, que haremos luego nos extrañamos, nos extrañamos de que los niños sean violentos con sus amigas ...de que la, las amigas hablen ...como personas muy mal educadas... ...y muy mal habladas... ...¿dónde aprendió eso?... ...pues mire usted, lo aprendió en casa... ...da la casualidad... ...de que lo aprendió en casa, hombre... ...porque nosotros no tenemos... ...ningún cuidado, ninguna delicadeza... ...ninguna lucha personal... ...por ser delicado... ...por evitar la chabacanería, ...lo ha aprendido en casa... ...y así se está a la gente... ¿eh? ...o sea, lanzando al mundo... ...y luego decimos... ...¿qué niños lanzamos?... Pues, ...pero ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos?... ...pues el mundo el mundo no es nada... ...el mundo es algo porque hay personas... ...la sociedad me refiero... ...el mundo sin personas también existiría... ...pero digo, estamos hablando... ...¿qué sociedad le vamos a dejar a nuestros hijos?... ...pues mire usted, le vamos a dejar a nuestros hijos... ...una sociedad... ...la sociedad que van a hacer tus hijos... ...lo que había que preguntarse es... ...¿qué hijos le vamos a dejar a esta sociedad?... ...que hijos... ...que recoja... ...todo lo que deja tirado... ...que no lo recoja... ...que luego vaya la mamá o quien sea... ...a recoger todo lo que deja tirado... ...y cuando algo en la vida le salga mal ...ya tendrá alguien a que le echarle la culpa... ...ellos no tienen la culpa de nada... ...antes iba uno al colegio a decir al maestro... ...oye a este mantémelo firme... ...que aprenda, que eduque, que estudie... Que no se pelee, que no, ahora vamos al, al colegio a meternos con el maestro, porque el niño viene diciéndonos, y yo tengo que creer a mi hijo, sino ir al maestro. Porque si no lo creo, a lo mejor no me quiere. Es que tenemos mucho miedo de que nuestro hijo al final no lo quiera. Y por eso le permitimos todo, que mi hijo no tenga ninguna cosa contra mí. Y luego al final va a tener contra ti, que yo no he sido educado, madre padre mamá, papá, yo no he sido educado, es tremendo, es que es así, me han lanzado al mundo y no tengo posibilidad de ser feliz, porque no he sido educado. Una madre enseña a su hijo a amar, y un, fundamentalmente, el padre también, pero fundamental y el padre enseña a su hijo a socializarse, y estamos lanzando al mundo niños sin socializarse, niños sin saber tratar a los demás, niños que se creen los dueños de todo, niños que no tienen la culpa de nada, niños con muchos derechos y ningún deber, ningún deber, niños asociales. Los estamos lanzando porque no saben. ...cuidar a las personas... ...atender a las personas... ...escuchar a las personas... ...y luego esos niños llegan a mayores... ...y entonces se casan... ...y luego nos escribís diciendo... ...mi mujer no me escucha... ...mi mujer hace lo que le da la gana... ...mi mujer no me tiene en cuenta... ...mi mujer no oye mi razonamiento... ...o mi marido no me escucha... ...mi marido hace lo que le da la gana... ...mi marido llega y se pone con el ordenador... ...y no escucha, mi marido cree que en la casa... ...no hay que hacer nada, ¿por qué?... Porque vienen así desde chicos, porque es lo que le hemos enseñado en casa. Que yo puedo dejar todo tirado, que ya vendrá alguien a recogerlo. A no preocuparse de sus hijos. Mi marido, ¿cuántas veces han dicho es que mi marido no se preocupa de mis hijos? Es que muchas veces no saben ni lo que estudia. ¡Claro! ¿Por qué? Porque en su casa no se han preocupado de él. Porque en su casa no se han sacrificado por él. Tú te estás sacrificando por tus hijos, le preguntaría yo a muchos padres, no en el terreno de la comida, del, del médico, de esto que, eh, eh, que es lo que he dicho antes, sino tú te estás sacrificando por tus hijos, por tus hijos de forma que tengan una cierta educación en el, en el eh, interior, en el espíritu, en su forma de ser, en su carácter, dominio de su carácter, autocontrol, autoconciencia de ellos mismos, etcétera. ¿Tú te estás preocupando por eso? Que, que, que puedan llegar, o sea, sin, sin autocontrol, sin autodominio, sin, do, sin educación de la voluntad, todo esto no se puede llegar a ser feliz es imposible porque los hijos tienen porque, por, porque tienen que hacer todo lo que le pide el cuerpo y después de hacer lo que le pide el cuerpo bajón que te crió otra vez hacer lo que le pide el cuerpo y después bajón que te crió hacer lo que le pide el cuerpo bajón son gente triste que no sabe mantener los amores porque para mantener los amores hay que ir muchas veces contra corriente ...y no se le ha enseñado a ir nunca a contracorriente. ¿Cómo van a empezar a ir a contracorriente cuando están casados? ¿Cómo van a empezar a ser fieles si se le ofrece muchas veces en el trabajo, en la sociedad, en los amigos... ...la posibilidad de ser infiel y nunca se han dicho a sí mismos que no, ni ellos ni ellas? Si es que no tienen las cualidades mínimas que debe tener el ser humano para saber querer, para querer, que es la capacidad de sufrir. La capacidad de decirse que no a aquello que le apetece. La capacidad a querer contracorriente. Contracorriente me refiero contra sentimientos. Porque muchas veces hay que querer cuando el otro la otra no te dice absolutamente nada. Y en cambio fuera... ...hay gente que te está diciendo algo... ...pero eso es que la vida es así... ...eso no es que uno no quiera... ...que se haya terminado el amor... entonces son tontadas... ...eso es que uno está vivo... ...y el ser humano pues le gusta... Eh, ...los otros le gustan tal... ...y porque uno se haya casado no se ha vacunado... ...uno se ha casado con un hombre, con una mujer... ...y eso no quiere decir que dejen ya de gustarle... ...el hombre y las mujeres... ...es que eso es elemental... ...y para ser fiel ahí... Pues tiene uno que tener una cierta lucha con uno mismo pa para que eso vaya para adelante. ¿Y qué? Es que no sabe tener esa lucha, es que no es capaz. ¿Por qué? Porque no ha sido educado. Que sepan comer sin protestar lo que no les gusta. Que sepan aguantarse un poquito cuando tienen seis y le den el vaso a su hermana y ellos beben después. Que sepan sentarse en el peor sofá o en el peor sillón para que su padre, su madre, sus hermanos o su abuela se sienten en el mejor sillón. Que sepan hacerse un poquito la puñeta en función de los demás. Pero todo eso no se lo enseñamos. ¿Por qué? No lo sé. Eso es lo que yo quiero que me digáis por WhatsApp. Que me lo digáis. ¿Por qué no se lo enseñamos? ¿Por qué? ¿Por qué le enseñamos a mentir? ¿Quién le enseña a mentir a un niño? Pues sus padres. Que lo ven mentir, ven mentir a sus padres. Le ven mentir a sus amigos, o al tendero de la tienda, o a la niña del supermercado. ¿Por qué? Porque me conviene. Y el niño cuando miente, ¿por qué lo hace? Porque le conviene. Luego vemos al niño mentir y nos asusta mucho. Y nos asusta mucho, muchas veces no porque el niño se va a convertir en un mentiroso y eso no está bien, sino nos asusta mucho porque no me voy a enterar de lo que hace el niño y eso me puede traer problemas a mí de sufrimiento. En muchas ocasiones es así. O sea, estamos pendientes del niño en todo aquello que nos puede hacer sufrir a corto plazo. Pero si no educas a tus hijos, vas a sufrir mucho a largo plazo porque no sabrán mantener sus amores, porque no sabrán educar a, tu, a sus nietos, a, a tus nietos, a sus hijos, porque no sabrán mantener los trabajos, porque no sabrán mantener las amistades, en definitiva, porque no sabrán querer, porque no sabrán ser libres, porque no han sido educados. Una vez se me se me acercó una mujer al terminar una, una conferencia y me dijo ¿puede usted decirme cuáles son la, lo más importante a la hora de educar? porque yo no he sido educada y no sabe usted lo que se sufre porque yo no he sido educada porque no sabe usted lo que se sufre, qué barbaridad, qué verdad tenía esa mujer, qué verdad tenía castiga a los hijos ahora porque un hijo como tiene que socializarse tiene que entender que él no es único tiene que entender que están los demás tiene que entender que hay que abrirse tiene que entender que él es una criatura y que hay alguien que los ha creado todos somos hijos de y uno nunca pasa a ser ex hijo como nunca pasa a uno a ser ex padre y actualmente hay muchos ex padres en la sociedad que no actúan como padres. Dile muchos nos a los hijos. Dile los por qué a esos no. Y si no puedes decírselo, pues no se lo digas, por la edad o por tu falta de conocimiento. Dile muchos nos. Dile muchos nos y no sufrirás cuando sean adultos. Déjale hacer lo que quiera. No le eduques. No le eduques. No le des argumento Ríete de él cuando haga una trastada. Y el niño te hará sufrir mucho. No lo enseñe, no lo reprenda, no lo socialice y sufrirás tú mucho cuando él sea mayor, que está pasando ahora. Hay que ver la capacidad de sufrimiento que tienen actualmente los abuelos. ...fundamentalmente por lo que están haciendo sus hijos con sus nietos... ...es una capacidad de sufrimiento tremenda la que hay actualmente en la sociedad... ...que yo no la veía cuando yo era pequeño... ...e iba a ver a mis abuelos... ...porque generalmente la gente en la sociedad... ...o sea, pues... ...pues... ...pues... ...no sé, o sea, la gente en la sociedad... ...pues educaba a sus hijos no había estas barbaridades que hay ahora no había gente que tomaba droga gente que se que, se, que estaba todos días enganchada eh, no sé, liándose como dicen ahora que liarse es todo tipo de relaciones menos la penetración eso es liarse y eso todos los días, todos los fines de semana niñas de 13, 12, 14 años niños de 12, 13, 14 años con unos, con otros y eso no lo han dicho nunca en su casa, que eso está mal. Bueno, vamos a ver unos cuantos WhatsApp, a ver qué es lo que nos dice los oyentes. Mónica, por favor.
0: Muy buenos días, José María. Vamos a ello. Hola, Mónica. Ana nos Diga. escribe, dice, estimado José María Contreras, mis gracias por el programa de hoy, por todo, pero el de hoy es una guía de educación, me hace caer en la cuenta más aún de la educación que me han dado mis padres respecto al actual... Creo que se basa, en general, en cierta pereza y egoísmo. Un saludo, Ana.
1: Pereza y egoísmo, una causa, ¿vale? Pereza y egoísmo. ¿Otro?
0: Este es bastante largo, así que vamos a ello. Buenos días. Sobre la pregunta de hoy, lo primero que se me ha venido a la mente es la falta de un ideal a largo plazo por el que merezca la pena invertir tiempo con tus hijos. Me impactó ver el otro día por la calle a una mamá con pinta de hippie que tenía al lado sus dos hijos de cinco o seis años como mucho que se perseguían alrededor de ella. En un momento dado empezaban a darse manotazos. La madre se volvió, se agachó, los cogió por los hombros y les dijo «Me gusta mucho ver cómo que os movéis, pero atención, miradme a los ojos, nos respetamos el cuerpo». En una situación así, lo típico es pegarles un chillido, "¡Estaos quietos!", cuando lo cierto es que un niño pequeño necesita moverse. Ella les demostró que los quiere tal y como son, con movimiento, que no le importa mucho, por eso les enseña que y que le importan mucho, perdón, por eso les enseña que hay que respetarse entre personas. Y otra cosa en la que el programa me está ayudando mucho es que no nos creemos nuestra propia autoridad
1: muy bien eso es verdad, aquel que no, que cree que no tiene autoridad muy bueno, muy bueno esto también, muy bueno, sigue sigue
0: madre mía pues es que no dejan de llegar WhatsApp José claro. María, gracias a Dios por ejemplo vamos a leer este otro eh, dice creo que no se educa por la vida tan moderna que llevamos donde no hay tiempo las madres normalmente trabajan para darle todo a ese hijo único o dos, como mucho, y ese cambio de dinero y regalo como recompensa hace que los niños no valoren las cosas ni lo que sus padres les dan.
1: Bueno, eh, ahí no estoy de acuerdo una cosa, no tenemos tiempo. Para educar no hace falta tiempo, hace falta intencionalidad, intención de educar, si no todos los... ...gente que tiene un trabajo de media jornada... ...o toda la gente que sale a las tres de trabajar... ...porque entra muy pronto y tal... ...pues sus hijos estarían estupendamente educados... ...porque tienen toda la tarde para estar con ellos... ...para educar lo que hace falta es intención... ...es vivir vidas... ...y que los hijos vean nuestras vidas... ...y explicarle por qué vivimos así... ...y en relación al señor que decía... ...o la señora no sé quién es... ...al WhatsApp que decía que es un trabajo... ...poner metas a los hijos a largo plazo... ...eso es verdad... Eso es verdad. Es que si uno no quiere, no cree en Dios, todo es válido. O sea, ¿por qué uno va a hacer una serie de cosas si Dios no existe? Yendo al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. ¿Por qué hay que respetar a los demás? ¿Por qué hay que...? Eso es lo que está pasando. ¿Por qué...? ¿Por qué no hay que mentir? porque hay que salvar la vida? porque hay que respetar la vida? Pues no se respeta, si cuesta dinero y tal, pues eutanasia. ¿Por hay qué hay que respetar la vida del no nacido? Pues si no se respeta... Hay, hay causas humanas, por supuesto, para eso, por supuesto. Pero es que la más profunda es que la dignidad del hombre está en que es hijo de Dios. Si Dios no existe, si Dios no vale, si Dios no no existe, no vale, pues entonces llega un momento en que a la gente se lo pregunta todo, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Y eso es lo que está ocurriendo, que no hay metas a largo plazo. Al Papa Juan Pablo II le preguntaron ya cuando estaba ya mayorcísimo, le preguntó a alguien, ¿y usted por qué, por qué vive? Si ya si ya está enfermo, ha llegado a lo máximo dentro del sacerdocio, a no sé cuánto y tal y cual. Y dijo, por la vida eterna por amar a Dios. Porque si no hay amores a quien querer, si no hay amores que dar de verdad, desinteresados, entrega, sin pedir nada a cambio, pues entonces ¿para qué vale todo esto? ¿Para qué vale? O sea, yo he hablado con mucha gente que no cree y tengo muchos amigos que no creen. Y en el fondo, en el fondo te explican, eso que estoy diciendo es que si no crees, vamos, esto no es mío, esto es de Chesterton, me parece. O sea, que si no hay Dios, todo vale en el fondo, gente que profundiza. No hay respuesta muchas veces a los porqués. No hay respuesta a los porqués. Y claro, eso es muy duro. Cuando no hay respuesta a los porqués, Es muy duro. Yo, ¿por qué voy a tener un niño si me causa mucho daño luego y me causa? Luego no lo tiene y tiene un remordimiento tremendo. ¿Por qué? Ese remordimiento de dónde viene. De que somos criaturas. Somos criaturas. Somos creados. Y hay un creador. Si no... No habría y que tenemos y que tenemos espíritu claro, un espíritu que salvaguardar, si no, no habría remordimiento, los animales no tienen remordimiento. Sigue, P Mónica, por favor,
0: vamos a escuchar un mensaje de voz que nos envían.
2: Buenos días, don José María, si es puramente la verdad, que es que no queremos a los hijos lo suficiente, como antes nos querían nuestros padres. Bueno, yo ya soy de la generación anterior y me libro un poco. Pero que es por comodidad, que es porque ellos son muy egoístas, los padres de ahora, y van solamente a lo suyo, También porque tienen muchísimo trabajo en darle lo que no le hace falta y le quitan lo que le hace falta. Otra cosa que quería decirle, qué bien ha explicado usted lo del bautismo. Por Dios, que yo conozco a amigas mías que su hija no ha bautizado a los niños porque ellos decidan. ¿Qué van a decidir? Dios mío, ¿qué van a decidir? Si no le dan ninguna información, pues no pueden decidir a lo que venga, a lo fácil. Don José María, sus su palabras son sabias.
1: Lleva razón, muchas gracias, mujer. ¿Quién motiva al motivador? Muchas gracias. <risa> Pero digo, lleva razón. O sea, es que es así. Entre comodidad, llegar. estamos. Es que miramos siempre para arriba nuestro trabajo, nuestra felicidad. No miramos para abajo. Esta es una sociedad que no mira para abajo, donde están los niños. Estamos siempre pendientes de crecer, de ganar, de ser más que esto, de tener el coche más grande que este, de llegar, de comprar una casa tal, del futuro, de... ...cuidemos a los hijos... ...una sociedad donde hay que convencer a los padres... ...que hay que convencer a los padres... ...que tienen que educar a sus hijos... ...porque si no sus hijos no serían felices... ...es una sociedad enferma... ...enferma... ...y es una pena... ...una sociedad enferma... ...absolutamente enferma... ...más... más mmm, ...whatsapp por favor... ...vamos a ello... Apreciado
0: señor Contreras, muchas gracias por su programa. Es muy edificante. Yo, como hija de padres divorciados y a la vez madre divorciada, lo que veo es que vivimos en una sociedad de personas muy infantiles. Preocupados de mil cosas y caprichos y frustraciones, nos olvidamos de lo esencial que es el amor. El de Dios en primer lugar, porque donde no hay amor de Dios no parece que pueda haber ningún otro. Y los hijos se convierten en una especie de carga y no queremos ver que no podemos formar adultos sanos si nosotros somos niños en, vacacio en cuerpo de adulto que llora porque se ha quedado calvo o no tiene vacaciones en la playa o frivolizo un poco, pero es que creo que es así. Hay que formarse, tener conciencia de a qué venimos a este mundo y solo así podemos educar y formar a nuestros hijos. Decir no también es amarles, pero nosotros también tenemos que saber negarnos lo que no nos conviene. Un saludo, señor Contreras, otro a todos Radio María, Elena desde
1: Mallorca. Pues por esta mujer ha hablado la, la sabiduría y además, Elena, bueno, es que ¿qué quieres que te diga? O sea, esta mujer ya tiene experiencia, sus padres... Es ella misma, o sea, es que no podemos, no podemos, no podemos vivir como niños. Somos la primera generación en que los viejos visten como los niños, en que los mayores, vamos a no llamar viejos, los mayores hablan como los niños. Nos queremos parecer a la infancia, nos queremos parecer a la, a la pubertad, nos queremos parecer a, al... ¿y dónde vamos así? No tenemos argumentos sólidos, solo tenemos opiniones, 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 opinión es aquello que yo sostengo y las creencias son lo que me sostiene a mí y no creemos y entonces no te sostiene nada. Sin creencias no te sostiene nada. ¿Por qué no te informas? ¿Por qué no vas a esas charlas de la parroquia? ¿Por qué no preguntas qué libro puedes comprarte? ¿Por qué no empiezas a saber más? Y verás lo gratificante que es saber y la seguridad que da el saber. Más, más WhatsApp, por favor. Una
0: oyente nos eh, eh, invita, bueno, te invita, José María, a que trates el tema de la autoridad con los hijos, porque dice, ¿cómo se puede tener esa autoridad con los hijos? Hoy en día es casi imposible. Gracias.
1: Muy bien, pues el próximo programa hablaremos de autoridad con los hijos. Esta oyente no ha dado la idea. Hablaremos sí. de autoridad. O,
0: otro mensaje de Ana esta vez, dice, estoy casada con Jaime, tenemos un hijo pequeñín, puedo decir que es cierto, mi marido viene de una familia rota, padres separados, vueltos a casar y a hacer otras familias, donde principalmente en la madre ha aprendido a buscar solo el propio interés y a ser egoísta. Ha sido al entrar en la iglesia conmigo en el camino neocatecumenal, donde está aprendiendo a amar y a ser marido y padre.
1: Pues mira, enhorabuena, enhorabuena, Ana, enhorabuena, de verdad. Es que es así, señores, que es que sin creencia al final la vida se va. Me contaba el otro día una persona que... Una persona era un directivo, en una, yo lo he tratado por, porque le he dado charlas a directivos. Y entonces este directivo, pues ha muerto. Entonces me decía, es que al final de su vida... ...ya no le interesaba... ...cuando los últimos meses... ...yo le decía... ...mira hemos alquilado esta casa... ...por tanto hemos alquilado... ...me acuerdo que me dijo... ...una nave... Por un, ...por un pasto... ...una pasta tremenda... ...no sé cómo sería la nave... ...y ya es que no le interesaba nada... solo me dijo... ...que tenía que rezar... ...y prepararse para morir... ...pero es que eso... ...es muy bueno... ...que nos demos cuenta... ...mucho antes... ...mucho antes de que nos llegue ese momento, porque aparte de que seremos muchísimo más felices, es que, que tendremos un amor más verdadero a todo lo que nos rodea. Es que merece la pena, amigos, merece la pena. Vosotros sabéis que yo tengo otro programa que se llama El arte de vivir. Podéis ir a los WhatsApp, a, perdón, a los podcasts y descargar El arte de vivir. Están por orden alfabético, Entráis en Radio María, después Podcast, y después dentro de Podcast buscáis el arte de vivir. Y ahí hablo de religión, pero es que una persona... mire, lo que, Mirad lo que decía la, el departamento de policía de SITER, de policía. Decía, que tu hijo lo lea todo, que lo vea todo. La comida limpia, los ambientes limpios, los alimentos que no estén caducados pero lo que se mete en el cuerpo, en su sentimiento, en su corazón y en su espíritu, eso no nos importa. Está siguiendo el camino de un delincuente. Eso lo decía la policía de Seattle, que es una ciudad de Estados Unidos. Y es verdad, hay que ver el cuidado que tenemos. Los alimentos, los, los platos, todo limpio. Yo no digo que esté mal, que está bien, pero luego... ¿Qué se mete en el cuerpo, tu hijo? ¿Qué lee? ¿Qué ve? ¿Qué oye? Por internet. ¿Qué películas ve? Muchas veces está viendo películas que le hacen muchísimo daño delante de nosotros. Que lo vea todo, no pasa nada. Que no está, no está que no tiene su espíritu, su, su personalidad, su carácter, su temperamento, no lo tiene preparado para que eso le entre en el cuerpo. Ni tú tampoco, ¿eh? Ojo, porque lo que mancha a un viejo mancha a un niño, y lo que mancha a un niño mancha a un viejo, ¿eh? Si a un niño le pone una mancha de aceite, lo pone y si a ti te empoce a ver lo que no debes, termina la imaginación, la memoria, todo eso termina dando vueltas y termina perjudicándote. No nos engañemos, hombre, si es que nos metemos unos rollos. Esto lo pueden ver mayores de 18 años, ¿vale? Pero es que a los mayores de 18 años eso no le hace, no hace daño. Algunas veces no, muchas cosas no. Pero hay otras que sí hacen daño a mayores de 18 años. Y aunque tengas 45 años, corta la televisión, hombre. Corta el móvil, que te está haciendo daño. Y si te acostumbras al daño, llegará un momento en que te parezca normal que lo hagan tus hijos. Mal WhatsApp, por favor.
0: Nos escribe Benjamín desde Granada. Dice: mi esposa es maestra de educación infantil y ya está padeciendo a muchos padres que ya fueron hijos hiperconsentidos. Algunos de estos niños de solo tres años son verdaderos tiranos chantajistas porque con, en su mayoría son hijos únicos y son tratados de la misma manera que Gollum trata al Anillo. Eh, referencia al Señor de los Anillos.
1: Sí. Sigue, eh, muy bien, ha terminado, ¿no? Sí. Muy bien, pues nada, es así. Muchas veces el hijo único, el hijo único, bueno, un hijo único tiene más dificultad para ser educado. Y cuando los hijos se llevan mucho tiempo, mucho espacio, tienen más dificultad para ser educados. Porque no es que tenga dos hijos o tres hijos, es que se llevan tanto tiempo que tengo tres hijos únicos. Estoy explicando. Tres hijos únicos. La primera socialización de los chavales con sus hermanos. Muchas veces, no nos engañemos, tenemos un hijo porque es que nuestra llamada de maternidad, sobre todo, y de paternidad, queremos tener un hijo. Una vez que está cubierto esto, pues entonces ya parece que ya... Y eso mmm, nos hace tener muchas más dificultades. Y muchas veces tenemos el hijo tan tarde porque ya es que se le arroja el arroz, el arroz está pasado ya el arroz tenemos tan tarde que hay incapacidad para tener ya otro hijo, ya la naturaleza no responde. O sea, estamos haciendo muchas cosas muy raras. ¿eh? O sea, eso hay que reconocerlo, que estamos haciendo muchas cosas muy raras y eso se paga. Eso no es eso no sale gratis. Eso no sale gratis. Porque la distancia que hay con los hijos, claro, si yo tengo un hijo con 45 o 50 años, cuando él tenga 20 yo tengo 70. Y entonces el relacionarme con los hijos cada vez es más difícil. Cada vez más. Entonces tenemos que preguntarnos, hacernos preguntas serias de yo por qué quiero tener hijos o por qué no quiero tener hijos. ¿Por qué retraso tanto el tener hijos? Es que cuando las cosas no son según la naturaleza, las cosas no es fácil. Las cosas no es fácil, porque la naturaleza es la misma. Uno puede aparentar tener, yo qué sé, pues tener 30 años, pero si tiene 46, 47, ya no puede tener hijos. Uno podrá aparentar tener no sé cuántos años, mucho menos, ser muy joven, pero la naturaleza dentro de uno va contando los hijos y a partir de cierta edad no se puede tener hijos y a partir de cierta edad empieza uno a no ver, aunque parezca que tiene 20 años, como tenga 40, empieza a no ver de cerca y a partir de cierta edad la próstata empieza a protestar y a partir de cierto, Y eso no es por el aspecto, eso es por lo que ha pasado por dentro de nosotros, el tiempo que ha pasado por dentro de nosotros. Por tanto las cosas de la naturaleza la apariencia, lo otro o sea, hay que procurar vivir acorde a lo que nuestro sentido común dice pero nuestro sentido común no es lo que dicen los demás para tener sentido común de vez en cuando hay que pararse a pensar un rato tú que me estás oyendo cuánto tiempo hace que no te paras a pensar un rato, en serio en silencio ¿Cómo va tu vida? Antiguamente, actualmente también se hace, y aquí en la radio también se hace, pero actualmente era mucho más frecuente, y era muy bueno. La gente iba de ejercicios espirituales, que era dedicar un par de días o tres o lo que fueran, a ver cómo va mi vida, los distintos aspectos de mi vida. Ahora nos levantamos por la mañana y nos ponemos los cascos porque no quiero pensar cómo va mi vida. Porque como piense cómo va mi vida, termino triste. Y entonces lo mejor es no pensar cómo va mi vida y decir por pues, lo que dice todo el mundo. Lo hace todo el mundo es lo normal, lo hace todo el mundo es lo normal. No, 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 no. Hay que distinguir entre lo normal y lo frecuente. Lo, lo frecuente es lo que hace todo el mundo. Lo normal es lo que se atiene a una norma. Y eso hay que pensarlo. Mónica... Más por favor.
0: Vamos a ello, porque hay muchísimos. A ver si nos da tiempo. Buenos días. Creo que no educamos lo suficiente a los hijos, porque estamos muy preocupados con el trabajo para dar todo lo que necesitan materialmente, que el poco tiempo que tenemos lo suplimos, dándoles caprichos y no valores y normas. Y esto aún se da más cuando las parejas están separadas. Los valores, además, no van en la misma dirección.
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Esto ya lo hablaremos eh, en la próxima semana. Totalmente de acuerdo. Más, vamos a ver si leemos unos cuantos. Sara
0: Santos nos escribe y dice, vivo en España. Mi hijo tiene 14 años. Le formo en valores por medio de los mensajes de WhatsApp y le invito a que ore a Dios, ya que está en mi país de origen. También le hablo a su papá y le pido que, por favor, le ayude a compartir, a relacionarse con los demás, a revisar qué ve por Internet y con quién
1: juega. Muy bien, pues eh, enhorabuena, Sara. Eso es lo que hay que hacer. Sí, señor. Enhorabuena. Ma
0: Buenos días. Gracias por el programa. Soy madre de siete hijos, el mayor de diecinueve y el pequeño de seis años. Hablamos mucho con ellos, pero son muy egoístas porque no aceptan ...tener tantos hermanos... ...se consideran diferentes a los demás... ...¿qué podríamos hacer?
1: Lo aceptarán en el futuro... ...y lo dirán orgullosamente... ...eso para ellos va a ser un beneficio... ...o sea... ...y además decirle con claridad... ...con claridad... ...mira hijo... ...tú cuando te mueras tendrás que dar cuenta de tus actos... ...yo... ...tendré que dar cuenta de mis actos... ...y yo los hijos que creo que he debido de tener y que Dios me ha pedido son estos, luego no te enfades porque yo tenga que dar cuenta de mis actos y porque yo no sea egoísta y actúe en conciencia, dile eso y lo entenderá perfectamente o sea, que yo actúe en conciencia, que es que quien tiene que dar cuenta de los hijos que yo tengo soy yo, no tú, tú cuando seas mayor procura también actuar en conciencia y te irá bien porque yo teniendo estos hijos soy una madre feliz y tu padre también. Y hay mucha gente, esos que tú dices, que teniendo otros hijos probablemente tendrán esa culpa interna de no haber tenido los hijos que debían de haber tenido. Y además luego tendrán que dar cuenta. Por supuesto se pueden arrepentir y de las cuentas serán positivas. Pero quiero decir, no me ataques por mis virtudes, por favor. Si alguna vez me dices algo que sea por mis defectos, pero no por mis virtudes, no he sido egoísta. Verá cómo lo entiende. Mar.
0: Muy buen día. A nuestro alrededor vemos que hoy los padres son los primeros que están continuamente regalándose caprichos. Por falta de ideales y naturalmente de rebote lo hacen a sus hijos. Abundancia de cosas no necesarias.
1: Totalmente. Y muchas veces nos creemos que esos caprichos que nos regala es que nos quiere mucho y es muchas veces para tenernos tranquilos, contentos y no protestemos. Pero bueno, eso, eso, o sea, <ríe> eso es ya de, de, de relaciones de pareja. Eso hablaremos otro día. Ahora estamos con esto. Muy bien.
0: Buenos días. Es verdad que nos educa por falta de amor a Dios y, por lo tanto, no hay una meta. El tema de educación es de cara a Dios. Lo que pasa también es que parecen raros los hijos educados así, pero bendita rareza.
1: Por supuesto. Y además no parecen raros. Pueden parecer raros, pero en el fondo son envidiados. La virtud y la verdad es atractiva. Y cuando yo no lo atengo, lo que hago muchas veces es atacar a los que tienen. Una vez, una vez le pregunté a un señor que tenía cinco hijos, le pregunté, es muy difícil sacar para adelante a cinco hijos. Dice, lo más difícil me contestó en las críticas de los vecinos y los vecinos critican porque tienen que relajarse, tienen que no sé, tienen que justificarse, tienen que el sentimiento de culpa sacarlo de alguna forma en muchos casos. En otros no es así, pero mucho es así y entonces dice hay que ver que no va a sacar, hay que ver, es egoísmo, se llama egoísmo a tener niños porque dicen que no van a saber educarlo, no van a saber, eh, eh, no sé, llevarlos para adelante en la vida, pero si educando al primero el 90% por ciento la veces los tiene educado a todos, verdad, son justificaciones personales, justificaciones personales en muchísimos casos que ven cuando ya no hay tiempo la falta de generosidad que se ha tenido, no nos engañemos hombre si luego es que no va a tener quien te cuide cuando vaya, cuando seas mayor, cuando vaya a la residencia no va a tener quien te cuide, no va a tener quien te quiera bueno el último porque se sí ha pasado pero sí. luego luego los demás procuraremos eh, la semana que viene a ver si podemos leerlos mm -hmm. y, y, y... Porque ya se, eh, eh, hay que ver, ¿eh? esto eh, se termina el programa siempre, siempre, siempre <risa> cuando cuando mejor estamos. Venga, dígame. El último. Dime, Mónica. Eh, sí.
0: Un oyente dice afirma que los padres tienen miedo a los hijos.
1: Así es, muchísimas veces, pero un miedo, un, un, una sensación de culpa, un desasosiego. ¿Por qué hay sensación de culpa? Para tener sensación de culpa hay que tener intencionalidad. ...muchas veces se ven egoístas... ...cuando ya no hay tiempo... ...se ven con miedo... ...se ven que no lo han hecho bien... ...se ven empezar de ahora... ...empezar ahora, empezar ahora... ...bueno amigo, el próximo domingo... ...el próximo miércoles seguiremos hablando de esto... ...a las once de la mañana, no se olviden... ...empiezo el miércoles... ...si quieren este programa, si le ha servido para algo... ...si creen que lo debe educar a alguien... ...llamen al 918228010. ...ya, llamen ya... 918228010. Y, y se lo mandamos a casa y si y si quieren escribirnos un correo la vida como es arroba radiomaría punto e y si quieren pueden bajarlo a partir de esta tarde o mañana bajarlo de, de de los podcasts entrando en radio maría pueden bajar eh entra en la en la página web de radio maría podcast. Está por orden alfabético, buscan la vida como es y se lo pueden bajar. Si quieren buscar el otro programa que yo tengo, el Alte de Vivir, se lo pueden bajar. Muy bien, amigos, cuídense hasta la semana que viene. Un abrazo a todos.